0: Bienvenidos a Más que goles, con el mejor debate en fichajes, análisis, alineaciones y mucho más en...
1: Más que goles.
2: Bienvenidos una vez más al programa Más que goles. Eh, comenzamos el programa 32 eh, y hoy vamos a hacer la entrevista a Borja Monedero, el jugador actual del Barto Fútbol Club. Y hoy tenemos aquí bastante texturiano para, para hacerles bastantes preguntas. Eh, vamos a comenzar por los por lo de siempre, que son Dani y Oti. ¿Qué tal?
3: Hola,
2: Bueno, y, y Diego, por cierto, que también está por aquí. Buenas,
3: ya pensaba que te habías olvidado de mí.
2: <ríe> que la semana pasada tuvimos problemas de, de voz con el Sky, pero esta vez ya sí está por aquí. Sí,
3: sí, aquí estoy otra vez de vuelta. <ríe>
2: Y bueno, y, lo, y los nuevos fichajes de de, vera, de invierno, casi ya verano, eh, son Darío. ¿Qué tal, Darío? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo crees que va a hacer este en la primera convocatoria?
1: Bueno, vamos a intentarlo.
2: Aunque la primera, la primera convocatoria trae la tu entrevista, así que de, de lujo, ¿eh? <risa> y la segunda, pues Jesús. ¿Qué tal, Jesús?
1: Bien, la verdad
2: que bien. Bien, bien, aquí, que yo te, yo te dije de pasar por aquí, pero no te, no te decidía, ¿eh? <risa> pues nada, pues comenzamos con, con el protagonista, ¿qué tal? ¿qué tal, Borja? Bien,
0: aquí estamos, bien.
2: Que por lo que nos has contado fuera del programa, vas para el entrámito ya, ¿no?
0: <risa> sí, ya estoy con los compañeros en el coche que vamos para
2: allá, bien. bien, bien, bien. Eh, bueno, pues si queréis, pues mis compañeros empiezan a hacerle eh, preguntas y, y después, pues si queda alguna, pues ya avanzo yo
4: Bueno, empiezo yo eh, Yo quería preguntarte, como veo que has estado en, en Italia Sobre todo en la cantera del Génova Sí Bueno, pasaste de Santana al Génova ¿Cómo...? Sí. Como, como entrenador de fútbol base que soy me gustaría saber el cuál cómo es el modelo de, de, de la escuela italiana sobre todo en lo has estado en Genova
0: el modelo, el modelo pues como el que se ve en el equipo en el primer equipo lo que se suele ver allí sobre todo trabajan en la parte táctica y física y tan bueno y eso es lo que más lo que más hincapié le hace y bueno, ya el tipo de juego que, que el entrenador intente, intente poner a su a su equipo.
4: Y sobre todo la, la filosofía de. O sea, porque a lo mejor te fuiste bastante joven allí a Italia. ¿Cómo sí. fue la experiencia sobre todo?
0: Al, al principio, al principio bueno, fue. Me fui con 16 años y. Pues al principio costó bastante porque, claro, te vas allí a un sitio que no, no conoces ni el idioma Ni, ni te y eres nuevo y estás solo y te encuentras en una situación rara Cuando empiezas a habituarte, tu arte, empiezas a aprender y los compañeros empiezan a hacer allí amistad Pues la verdad que cuando ya empiezas a, 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 empezar a encajar todo eso, pues bastante bien La verdad que una experiencia muy bonita
2: y una pregunta, ¿el italiano que lo, ha, lo hablas igual que el de Joaquín o lo hablas mejor?
0: No, lo hablo, lo hablo un poco mejor. Un poco mejor. Me, ha tiempo, me ha dado tiempo para aprender.
2: Porque el italiano de Joaquín manda cojones.
0: Sí, ese yo creo que eso lo sabía decir que me, le pusieran a jugar y ya está.
2: Yo, eh, tengo curiosidad, ¿cómo se dio el traspaso del Santa Ana al Genoa? ¿Cómo, cómo fue? El,
0: el traspaso fue pues mediante un representante que ya, ya no es mi representante pero nada, me vio en una, una, una copa con Gola me parece fue con, con el equipo de Santana y después me estuvo viendo también en las selecciones autonómicas, yo iba con la de Jaén y a partir de ahí empezamos a ver eh, hilos allí en el Genova que tenía contacto y entonces me llevó, me llevó allí me vieron en un torneo y, pero bueno, ahí no se decidió nada y seguí aquí y cuando me siguieron toda la temporada, final de temporada, me dijeron que me querían firmar. Entonces, pues nada, cogí las maletas y me fui. Esa fue la, la historia del traspaso. Pues bueno, imagínate el equipo que tampoco era. El equipo tampoco era un equipo humilde y cuando viene un equipo así y te, encima te, te compra y da algo de dinero al club, pues imagínate que le vino bastante bien.
2: Eh, vi que, que pasaste, digamos, del Genoa a su 19 ¿no? Me imagino, ¿no? bueno Sí, empezaste... al segundo equipo. Vale.
0: Empecé directamente en el segundo equipo. Es que allí se llama Primavera, no, no es una categoría como aquí en... Como si fuese el, 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 el segundo equipo de, de, de un equipo de aquí de... El segundo equipo, no sé si es segunda A, segunda B, no sé qué pone, pero vaya, el segundo equipo de allí
2: y ¿Llegaste a entrenar con los de primera o de quedaste? Sí, hice,
0: hice unos, unos entrenamientos, no sé si fueron un seis o siete entrenamientos. Ibamos alguna, iban rotando, iba, el equipo subía bastante bastantes futbolistas y algunas veces después pues, sí que me ha tocado subir con ellos.
2: Pues que sigan mis compañeros. Vale. Por ejemplo, Darío, que, que ha sido el que ha traído aquí, así que ya sabes. Dime.
1: Eh, bueno, eh, yo te quería hacer una pregunta. Sí. Dime. Eh, Tú, cuando vas a, a Genova, sí. eh, si no estoy mal informado, ¿te, ¿te lesionaste?
0: Sí, al principio, al entrar, al, en los primeros dos meses me lesioné de la rodilla y me la, me la rompí. Y allí me, me operaron. ¿Y me operaron ¿qué, allí, qué se
1: te... ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando, cuando te pasa pues, eso?
0: Pues, hombre, eh, cuando estás, como he repetido antes, cuando estás solo y te pasa eso y tus padres están tan lejos, y la familia también, y solo pueden, por las circunstancias que había en mi casa por entonces, solo puede ir mi madre y puede estar poco tiempo, pues imagínate qué te pasa eso, estás solo y, y un chiquillo de 16 años, pues imagínate, no, no, no lo encajan bien. Y más hasta que te sientes solo y bueno, sufre bastante. Hasta que empieza a verle color y pierdas a mejorar, pues ya te puedo imaginar.
1: ¿Y qué fue lo que te llevó a volver, a volver aquí, a Linares?
0: Pues estuve allí dos años y no sé, dos años casi medio. Y nada, eh, yo tampoco, ellos por su parte no me ofrecían garantías para seguir allí. Yo tampoco me quise quedar allí, te digo que me querían dejar te digo, allí y tomé la decisión de venirme.
2: Eh, Jesús, ¿alguna pregunta?
1: Eh, sí, quería preguntar que si fue difícil convencer a tus padres para irte al lleno, para irte a Italia.
0: Al revés, fueron ellos los que me convencieron a mí porque padre sido futbolista y, y mi hermano que también soy futbolista y los primeros que quería que me fuese eran ellos, entonces ellos fueron los que me convencieron a mí en vez de yo a ellos
1: ¿Y conociste algún jugador español allí?
0: ¿Un futbolista, perdón?
1: ¿Español? ¿Sí ¿Conociste algún es... español allí?
0: Español no, español no había, había ninguno, a lo que había era argentino y Paraguayo que por lo menos me entendía con ellos. Al principio vale, llegué, que, era, que, era, que era complicado.
2: ¿Alguno de primer vale, nivel vale. conociste?
0: De primer nivel, sí, he conocido de primer nivel a veces que he subido con, con ellos a entrenar. No, sí, pero me
2: refiero a que alguno conocido que conozcamos nosotros de.
0: Sí, yo hombre cuando subía me a claro, me vieron nuevo a mí me por conocidos, pues Rodrigo Palacio conocí, conocí a Calacha sí. y conocí a algunos, a algunos futbolistas que la verdad que tú eres cuando los ves te, te impresiona esos son los más conocidos que he podido conocer allí de tener algún trato con ellos
2: Voti, faltas tú bueno, y Diego
5: eh, sí, pues me gustaría preguntarle si, si mantiene esa misma ilusión con la que con la que se fue a Italia por el fútbol. Si tienes a, las mismas ganas, si tienes la esperanza de, no sé, de dar un salto a un grande, a un grande, me refiero a una categoría ya importante de nuestra liga. Y después me gustaría preguntarle sobre, sobre la liga, sobre la liga española, que si, si le gusta la nueva com competitividad que hay, que ya no es un, a ver, que sigue el, el Barça de un poco de monopolio Barça Madrid tal pero bueno ya este año equipos como Girona y así que están ahí arriba si le gusta la nueva competitividad que hay en la Liga que parece que es un poco más peleona vamos ¿vale? más disputada
0: pues nada eh, por la Liga que me estás comentando ahora eh, cuando yo estaba allí en Italia recuerdo que todo comentaba que la Liga española era muy fácil sobre todo porque o lo ganaba Barça o Madrid y los, equipos, y los partidos no estaban nunca disputados Siempre había una clara ventaja ante los dos equipos Y ahora bueno, te das cuenta de que la cosa ha cambiado Y mejor ahora, no mejor que haya competitividad Que solo haya nada, nada más que dos equipos Y perdóname, ¿la primera pregunta?
5: Sí, si sí, sí mantienes la misma ilusión sí.
0: Hombre, ya ahora tengo 23 años eh, me fui muy joven, me han pasado muchas cosas. En plan, que eh, me viven muchos momentos, muchas situaciones en los cuales ahora te encuentras. No, no es en ninguna categoría para mí, una, un pedazo de categoría. Pero bueno, ahora también estoy con la rodilla que estoy lesionado. Y hombre, la ilusión ahora mismo está jodido. Pero la ilusión de algún día volver a, pues bueno, es una esperanza que uno, todos los futbolistas creo yo que tenemos. No solo yo, sino todos los que juegan en esta categoría o incluso más bajo. Entonces, yo creo que la delusión, pues, todo el mundo la tiene.
2: Y, Diego, ¿faltas tú por preguntar? Y, bueno, sí, después yo... hacemos, seguimos haciendo preguntas hasta que se tengan que, que marchar.
3: Iba a decir que yo, como siempre, el último, y así me pasa que me quitan las preguntas.
2: <risa> <risa> es verdad, próximamente pongo el primero, ¿eh?
3: Venga, va. <risa> Bueno, yo quería preguntarle a Borja cómo se lesionó, ¿qué fue? En, el, ¿En un entrenamiento, en un partido o alguna entrada que hicieron?
0: Fue en un partido contra. El, ¿Contra quién fue? No me acuerdo, fue contra Cagliari, me parece. Eh, sale el portero de puño y me pega en, en la rodilla de, de lado. Entonces yo fui a rematar como de volea y me poner la rodilla al poner las la piernas recta el portero sale de puños, golpea el balón pero me lleva por delante, entonces la rodilla se me tuerce y, y noté un crujido y entonces ahí me, me terminé de lesionar aunque venía venía antes de aquí, de, de, de España porque en el último partido que jugué de Liga, bueno, en el último no fue penúltimo ya venía con breve 15 me, me notaba un poco la rodilla un poco, un poco inestable, pero bueno, como fui allí pasó todo lo que pasó, no quería... No quería empezar tarde y quise empezar con los compañeros y me metí forcé y forcé y pasó encima de eso, que te acabo de comentar, y fue el remate. Eh, se me, ahí se me rompió todo.
3: ¿Y cuánto, cuánto estuviste de, de baja?
0: Siete meses, siete, seis y medio, seis y medio. El séptimo ya estaba entrenando con los compañeros.
3: Y siendo tan joven, ¿no? Llegando allí a Italia, ¿qué pasa? O sea, ¿Cómo estás tú? esa fase de recuperación,
0: viste o sea, tuviste alguien de,
3: de apoyo? Sí. Que...
0: Tuve estuve en una clínica, eh, en una clínica especializada que tienen ellos contratada y bueno, me tiré allí los seis meses que estaba casi siete horas al día, por la mañana y por la tarde, siete o ocho horas, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde y bueno, luego me llevaban a la playa y demás y así fue más fácil la recuperación pero que sí a la pregunta que si estaba que si estaba acompañado sí eh, tenía dos asistentes personales más el, el
3: personal que estaba allí en el gimnasio sí, claro, como has dicho eso no que tu madre pues, pudo ir pero tampoco con tiempo no y al estar en otro país y demás ¿no? Sí,
0: no eh, mi madre fue pero no sé allí tienen una cultura que quieren que los que los niños se, se formen solos y que y, y no tampoco no es que le hiciesen muchas gracias sino eh, me recomendaron que, que, que querían que estuviese no solo pero sí que pasase pasase ese maltrago con el equipo en vez de con la familia entonces mi madre fue en la operación estuvo una semana y media y se tuvo que ir
2: bastante raro la verdad porque por lo menos ya que te des, te desplazas estás allí pues por lo menos ¿Querrá tener afecto familiar?
0: Claro, pero claro, yo por supuesto, yo que se quedas allí siempre, pero claro, ellos no son los que, los que mandan, eres nuevo y cuando, cuando te dicen que, que ellos son los que se quieren ocupar de mí, que ellos son los que, los que quieren estar cerca mía y no los familiares, bueno, no es que no quieran que los familiares estén, sino que prefieren ocuparse ellos de mí especialmente. Así que bueno, está, hicimos caso y estuvo ayer, tuvo el tiempo que tuvo que estar y se vino para acá para España
2: ¿Y cómo te definirías como centrocampista?
0: Soy más, más banda que centrocampista, pero
2: Bueno, entonces interior, ¿no? Digamos, ¿no?
0: Sí, interior, interior, lo llamamos así ¿Cómo pues me definiría? Pues, <risa> a ver voy a engañar un poco aquí a la gente Pues, no sé, soy me soy rápido y bueno uno contra uno eh, soy ese tipo de futbolista
2: bueno, eh, ya está. Más fácil la pregunta, cuando tú te marchaste a, a Italia, ¿en qué juego te fijabas para, para triunfar? ¿En qué juego? No, jugador Perdón. Ah,
0: ¿en, qué, ¿En qué jugador? Pues no sé, en esa época pues me gustaba mucho Cristiano y siempre me ha gustado Cristiano, que soy madridista y me gusta como futbolista por, por todo lo que tiene ese futbolista pero bueno, no se puede comparar ni con ni por asombro, pero bueno, siempre me ha gustado ese futbolista.
2: Entonces eres muy buen amigo de Oti, ¿sí? <risa> yo, sí.
0: Había buena amiga.
2: Es que Oti no le cae muy bien Cristiano, así que yo creo que... No. no.
0: Bueno, entonces si quieres la entrevista a mí tampoco. Luego después <risa> <risa> me vuelve a caer bien.
2: No, hombre. Yo, nosotros hablamos ya de lo que pasa con Cristiano que es un amor-odio porque como persona hay algunas veces que deja mucho que desear pero como jugador pues pues sí, es bueno. sí. Aunque, ahí a, no lo discuto a, aunque para mí como yo ya dije para mí el mejor y el que es es Ronaldo recordo, el verdadero Ronaldo Bien.
0: Ahí, ahí, ahí estoy contigo la verdad que sí <risa> ahí sí
2: bueno, si alguno más quiere hacer alguna pregunta, no quiero quitarle tan poco tiempo, que ya hay tras casi llegando al entrenamiento. No, sí, aquí estamos ya a la puerta. <ríe> pues bueno, si sí, quiere hacer alguna última pregunta. Vosotros mandáis. Alguno que sí. se...
1: Sí, yo tengo una. Dime. Eh, cuando juegas... Eh... ¿Qué dorsal te gusta más llevar?
0: ¿Dorsal? Pues sí. bueno, dorsal... Pero lo primero es que, eh, según el 11 inicial, que salga, si sale titular, ya, ya, pues el, 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 el que te ya. toque, pero el que te, el que me gustaría llevar, ¿no? Sí, me gustaría sí, llevar, bien, hombre, me gusta el 7 y me gusta el 10.
2: No son malos números, la verdad. <risa> ah, es pero mío. bueno,
0: que no tengo no tengo un número asignado con el que me,
2: me obsesione ya, y ya. me centre. Entonces, nada, si nadie quiere, bueno, si nadie tiene alguna pregunta más, pues, pues cerramos la entrevista que ya se tendrá que, que poner y que hacerse las botas y demás bajen.
1: Sí, bueno, yo sí tenía una.
2: Ah, bueno, pues venga, última, Jesús. Dime, Jesús. Eh,
1: yo, bueno, son dos. Eh, has dicho que te definías como un jugador de banda. Quería sí. saber en qué banda y si tienes algún ritual antes de los partidos.
0: Pues suelo jugar por la banda izquierda y ritual antes por antes de los partidos ninguno, no soy un futbolista maniático, ni mucho menos.
2: Pues nada, pues con esta última pregunta, pues despedir a Borja, muchas gracias por, por la entrevista y, y cuando tengamos más tiempo, pues si quieres, pues te pasa por aquí y hacemos otro y hablamos más, más tranquilos. Muy bien,
0: de acuerdo, muchas gracias a vosotros.
2: Muchas gracias, espero que la lesión pues vaya recuperándose rápido.
0: Muchas gracias. A ver si es verdad.
2: Venga, un abrazo. Muy grande. Venga,
0: un saludo. Adiós.
2: Pues tras el tras la entrevista a Borja, pues pasamos a un pequeño descanso. Y hablaremos sobre la Liga Santander la próxima jornada y alguna, y algún debate. Hasta
3: luego. Centro
2: Volvemos tras el pequeño descanso y nuestro compañero Otis, pues nos va a dar dos o tres detalles sobre la próxima jornada, que será la 34.
5: Sí, pues voy a destacar de la jornada 34 eh, partidos como el Leganés Deport. Veremos cómo, cómo queda en esta jornada 33 el, el Levante contra el Málaga, a ver si se distancia aún más del descenso, y veremos si, si el Deport llega con opciones a la 34, destacaría ese partido y nada, un par de jugadores, elzar y Lucas Pérez por ejemplo y partidos interesantes Celta-Valencia el Celta-Valencia, el Celta sin aspas, se confirma la rotura fibrilar, tres semanas de baja, mínimo va a estar complicado la verdad aspas es medio celta y el Valencia, pues aunque hoy está pinchando, es un rival muy complicado y veremos qué opciones le quedan al Celta de de optar a un puesto europeo. El Valencia pues parece que tiene el, la cuarta plaza asegurada y supongo que se quedará ahí en, en esa cuarta plaza. Y voy a recomendar, a por ejemplo, a Enremor, que deja de estar apartado del equipo, contra el Barça fue de los mejores. Y en el Valencia, Rodrigo, que ya se ve hoy. Entra a media hora y marca un gol. Y sigue siendo clave y mojando cada jornada. Y algún partido por destacar, Girona, español también. Eh, que el Girona está jugando un puesto por Europa, está pinchando últimamente. Está dando un bajón físico, ya que apenas rotaba. Y, y veremos, veremos. Seguramente serán las últimas oportunidades para engancharse Europa. Y voy a recomendar a... Astuani y Portu, por ejemplo, son los jugadores más más relevantes. Y Ibar Getafe también, otros dos que pelean por un puesto europeo, tienen esperanzas. El Getafe está ganando en Estalla. Y por recomendar un par de jugadores, Pedro León, que está haciendo un partidazo hoy, por ejemplo. Y en el Getafe Remi, que marcó un doblete hoy. ...y veremos si le quita el puesto a Molina o a Ángel... ...y después... ...Las Palmas a la vez no se van a jugar prácticamente nada... mal ...Málaga, la Sociedad igual... ...son partidos intrascendentes... ...y el Atlético de Madrid-Betis... ...el Atlético de Madrid-Betis... ...pues Atlético de Madrid... ...que creo que tiene la segunda plaza más o menos... ...asegurada... ...veremos si la disputa el, Madrid, el Real Madrid hasta el final... ...y el Betis pues está que se sale a por la quinta plaza y asegurarse un puesto de Europa League que creo que ya lo tiene prácticamente asegurado y recomendar a Griezmann y Joaquín, por ejemplo son dos jugadores que, que me vuelven loco y están esta temporada a un nivel increíble y este sería más o menos así un repaso los, los partidos más importantes
2: Pues gran análisis de nuestro compañero Oti y esperemos que, por dar mi pincelada, que, que el Málaga no, pierde, que no pierda entre semana. Que creo que juega mañana jueves. Que, bueno, nos estamos grabando miércoles. Eh, juega el jueves y, y esperemos que que no pierda para que por lo menos de vidilla hasta, hasta el final. Sí, ojalá. Y sin más, pues vamos a hacer un pequeño debate. Eh, sobre los sobre los equipos que bueno, antes vamos a hablar de, de, la, de la Copa del Rey que, que, que se me iba olvidando, este fin de semana Sevilla-Barcelona ¿Cómo veis el encuentro? ¿Veis un encuentro que va a estar disputado? Que, ¿O va a ser eh, un partido fácil para el Barcelona?
3: A ver, yo lo que veo es que el Barcelona es favorito eh, lleva me parece que tres copas del Rey ganadas seguidas, podría ser la cuarta y bueno, lo único que sí que espero es que el Sevilla dé un poquito de, de guerra, que sea una final disputada y, y bueno, también es verdad que el, el Sevilla como que estas últimas jornadas como que se ha dejado llevar, también tras la eliminación de Champions y la Liga Fernanda no sé si ya tendrían la, la mente puesta en esta final y bueno, se les ha presentado una oportunidad de poder ganar o, otro título y
2: y, la ¿Y tú Dani sí, por no. ejemplo?
4: Yo, a ver, Sevilla siempre eh, Sevilla y, y y siempre siempre es un equipo agarrido, el Barça siempre y, eh, siempre es el Barça eh, eh, actualmente invicto en liga y sobre todo teniendo a, a los tridentes de arriba sobre todo Messi Suárez eh, Iniesta Rakiti pero bueno el Sevilla ya se ha visto que ha sido capaz de ganarle a Manchester United y el año pasado creo que fue una, la misma no Sevilla ba Barça puede ser No sé si me equivoco.
2: No lo recuerdo bien, la verdad.
4: Tampoco. Eh, creo
1: que fue Barça a la vez.
4: Es cierto. Ah, sí. Cierto, perdón. Yo recuerdo una final Barça-Sevilla. Creo que fue hace dos años. Sí, y, y, y el Sevilla la tuvo ahí muy clara y al final el Barça siempre ganando por su calidad. Es normal. Yo, creo, yo veo un, un partido disputado siempre y cuando. Eh, lo que digo, Messi quiera.
2: Yo quiero poner antes, antes de que hable Darío o Diego, bueno, Oti, creo que falta por hablar. Eh, quería comentar y dar un detalle: que el, que el Sevilla lleva sin ganar, creo que todo el mes de abril y parte de marzo. Así que para mí, creo que llega en un bajo estado de forma el Sevilla. Y creo que cansado, ya que Montella apenas rota a los jugadores en Liga y llegan fundidos desde de, de la Champions. Así que, no sé, no sé si alguno... Si será algún cambio en la final o, o qué pasará. Darío, da tu punto de vista si, si quieres.
1: Eh, sí, pues yo creo que el Sevilla tiene muy pocas posibilidades, eh, porque eh, a mí no me termina de convencer con Montela y con Berizzo tampoco y el Barça el Barça es el Barça y además en el, en el estado de forma que está. Eh, además, yo creo que el Sevilla ha hecho una temporada desastrosa eh, quedando muy por debajo de donde se esperaba y me parece que el Barça se llevará la Copa.
2: ¿Y tú qué piensas, Joti?
5: Pues yo la veo 50-50, la verdad. Eh, el Sevilla creo que se juega la temporada en este partido. Creo que no para de pinchar en Liga y bajar puestos y como se despiste y no gane la Copa, se queda sin Champions, sin Europa League y sería un desastre absoluto, entonces creo que van a dar la vida porque es, es lo que tienen que agarrarse y creo que van a dar todo y sabemos cómo es el, el Sevilla en las en las finales y ya se lo demostró en la Supercopa de Europa al Barça que le ganó 0-3 y era, el, era el muy favorito el Barça y en estos partidos nunca se sabe, el Barça, ya ves, eh, temporadón enorme, eh, una defen recuperan un nivel defensivo que hacía años desde Puyol y Márquez, que no se recordaba una defensa tan sólida, y llega a la Roma y te pinta la cara, no sabes por dónde te vienen los balones, eh, te superan y, y, y seguramente era el partido más importante de, de la temporada para ellos, pero no, no hubo reacción, te quedas parado, te quedas paralizado y... Y le puede pasar así. Yo creo que está al 50-50. Está claro que Messi va a marcar la diferencia si quiere. Y pues, que al final hace lo que le da la gana. Pero yo la veo muy igualada. Y el Sevilla pues, va a dar va a dar la vida en, en ese partido.
2: Yo estoy contigo, Otti. creo que, como tú dices, el Sevilla se juega su temporada ahí. Y y también hay que decir que el Barcelona eh, ya hemos visto contra encuentros que le ponen en complicaciones el juego el juego de toque del Barcelona eh, se complica su fútbol ya que este año no está no tiene un plan B y el, el único plan que tienen es Messi yo no le veo no sé no no lo veo que Embelés le vaya a sacar las castañas del fuego al Barcelona, todavía no, el año que viene a lo mejor sí. Coutinho a lo mejor sí tiene un poco más de galardones, pero no sé, no sé yo qué, qué podrá ocurrir porque creo que el Valencia, como, como bien has dicho, va va a, ir a, a morder.
5: Sí, es que es eso, aparte el Barcelona no tiene, es lo que dices, no tiene un plan B, va a salir con todo por el todo y no tiene más recursos en. No es como el Real Madrid. El Real Madrid, pues, te fallan jugadores tan importantes como Bale, te fallan o se te lesiona Cristiano, que sí, que lo vas a notar en los goles, lógicamente, pero siempre tienes un Asensio, tienes un Lucas un Lucas Vázquez, tienes un Isco, tienes jugadores de, de talla mundial, de primera talla mundial, que te van a responder siempre. El Barça no. Tiene, tienes que recurrir a André Gómez, tienes que recurrir a, a Denis Suárez, que sí que son buenos, pero que no están enchufados, no están metidos en los partidos nos rotaron apenas para que al menos cogiesen un poco de ritmo por si tienen que salir en algún partido importante. Y pecó es un poco Valverde. Está acostumbrado a plantillas muy cortitas, a jugar con lo justo y en el Barça es no otro, pues permitir. Vas con los 11 justos y te llega a estos meses, cansancio a tope y eso se nota, por mucho que sean Messi, por mucho que sean Suárez, son humanos. Y la gente se cansa y pecó un poco de eso, de plantilla corta y y Coutinho y Dembélé pues tienen pues, eso, tienen que adaptarse aún al equipo y todo. De hecho, Estamos...
2: lo, que, lo, de hecho. lo que tú has dicho es eh, que que Isisuke Bale es de recambio, Bale prácticamente los partidos importantes ahora mismo del Madrid sí, sí, está, mismo. Es, es, es
5: suplente. Sí, sí, Así. ahora mismo sin Champions está disco por delante, sin duda.
2: Es, que es lo que decimos, que para mí se le ha quedado eh, creo que el fichaje de, de Neymar eh, eh, con tanto dinero se vieron que tenían que hacer un fichaje para intentar eh, callar lo de Neymar, pero creo que no vieron la repercusión a nivel, digamos, nivel de juego, lo que iba a repercutir, porque lo que veníamos diciendo en programa cuando se, se estaba haciendo ese fichaje, que, y creo que llegábamos casi todos una, a, un, a un acuerdo que decíamos que, que más vale que ficharan a fondos de armario y que hicieran un equipo. Eh, más rocoso a fichar a como han fichado en belé y después en segundo plano a Coutinho y bueno, y a Jerry Mina. Pero que para mí hace falta un recambio de Busqué. El partido, no, me, no recuerdo mm. mal eh, contra quién fue, eh, contra Roma, creo que fue exactamente, ¿no? Que Busqué no llegó a jugar, ¿no? Si sí, no recuerdo mal, ¿no?
5: En la Roma, en la vuelta, sí jugó infiltrado. Y en la Ida que no, no recuerdo.
2: No me recuerdo que. Entonces sería en Liga, seguramente. En Liga creo que recuerdo. Eh, no juega Busquets Es que la, Es que Busquet para mí es...
5: Ya se demostró ayer. No,
2: es que está claro, es que es que se ve. Es que para mí, yo llevo diciéndolo, que antes de un fichaje caro y nombre, fichas jugadores. Para mí, el Barcelona, sabiendo. Eh, la poten el potencial que tiene Rodri es del Villarreal para mí Por ejemplo, no, sí. no ficharlo sería sería como el como el Barcelona cuando se fichas el de la para mí sería
3: lo <risa> mismo pues sí no creo Jorge que o sea, el, el, la venta de Neymar les ha hecho mucho daño al Barcelona eh, porque esto, esto que les está pasando le lleva pasando ya varias temporadas. El año pasado le pasó o sea, le pasó igual, ¿no? En la liga sí, muy bien, es un equipo muy regular, saca los partidos adelante. En la Copa, pues parece que no hay nadie que le pueda plantar cara, pero llega a Europa. El año pasado el PSG le, le pinta la cara en París. Luego en la vuelta, pues es verdad que yo pienso que la eliminatoria la tira el PSG. Y bueno, tienen ese momento de que marcan los tres goles, el golazo de Nimar y demás. Pero luego llega la lluvia y, y con toda la euforia que tenían, y le mete 3-0 en Turín y no es capaz en el de, de levantar sí. esa eliminatoria. Y este año les ha pasado les, les ha pasado lo mismo. Llevan un 4-1 a Roma y. Y bueno, pues ya vimos lo que pasó. O sea, un desastre. Entonces yo creo que se han equivocado los fichajes. El, les digo que la venta de Neymar les ha hecho daño. Tenían que fichar, yo creo que Bartomeu tenía que fichar como fuese. Se, se ofrecó en Paulinho, Dembele y Coutinho y estaba claro que iba, pienso yo que iba a pagar lo que fuese por traer a esos jugadores cuando yo creo que con ese dineral que tenían 222 millones podían haber hecho un equipo fichar un buen jugador de recambio de Neymar y traer jugadores que que te, sa que, que te salgan desde el banquillo no y que te puedan aportar que te puedan aportar algo porque está ahora mismo lo que habéis comentado es que es un once titular dependen de Messi y si Messi el sábado quiere y está fino pues el Barcelona tendrá media Copa ganada. Si no está fino, pues veremos a ver qué pasa y ahí tendrá la oportunidad el Sevilla. Y también decir que creo que el Sevilla, pues bueno, el, la Roma le marcó el otro día el camino, lo que lo que tiene que hacer para, para poder llevarse la Copa. Y si el Sevilla consigue ponerse por delante en el marcador, presionar arriba al Barcelona y, y ponerles nervioso, pues creo que tendrá mucha, mucha, vamos, muchas opciones de, de llevarse la, la Copa.
2: ¿Y tú, Darío, que creo que no has opinado? ¿Sobre qué? ¿Sobre el encuentro de la final?
1: Ah, sí, sí, he opinado antes.
2: Ah, vale, pues perdón, que pensaba que no habías opinado. Pues... O oh, Dani, no sé si... Es que alguno creo que me falta o, o me lo estoy imaginando. Dani no, opino,
1: me no, no, no
2: parece. Pues, entonces, pues... Nos quedamos también con el Barzana porque... Puede ser futuro campeón de, de Liga. Y ya hemos visto que el Paris Saint-Germain y, y, no, y, Saint y City ya han sido campeones de, de sus respectivas ligas. Eh, el Craig, y el Bayern, ¿no? Es cierto, y el Bayern. Y el eh, Bayern. Salvo el, el Bayern que sigue en Champions, eh, ¿cómo veis ustedes el nivel que han hecho en Champions? Que digamos que pueden ser un año en el que prácticamente Guardiola decía que, que ganar la Liga, o no sé si lo entendí yo mal o, o es que es eh, lo que quiso decir. si él Lo que yo entendí fue que, que él prefería ganar la Liga o que era más complicado ganar la Liga, la Liga inglesa, que, que ganar la Champions o que ganar la Liga española. Entonces, si estaba comparando con la Liga Española o que, que con la Champions, entonces ya no sé. Pero, ¿qué opináis ustedes al respecto? Si, si creéis que los equipos grandes como, como PSG y, y City deben de estar en la Champions. Llegar a más lejos con el equipo que tiene.
3: Mira, yo lo, lo primero que opino es que Guardiola se, se excusa en la Liga para tapar el fracaso que lleva dos años haciendo Champions Sí, puede, puede ser. Es así, es su manera de decir, no, la Liga es más difícil que ganar la Champions. Es verdad que la Liga es un torneo de regularidad eh, y la Champions, pues, una mala noche te deja fuera o, o una buena noche, pues, te lleva a la final y, y tienes la opción. Pero si vemos lo, lo que los equipos que hay en Champions, no lo que has dicho tú, el Bayern es el único que ha sido campeón, el Barcelona no ha pasado de cuartos, el City tampoco la Roma ni ha peleado el Escudeto entonces bueno, creo que el PSG, tanto PSG con los millones que se ha gastado y demás, pues cae a las primeras de cambio otra vez, y bueno, pues ahí te, también demuestra un poco el nivel de las ligas, no en la liga francesa el PSG está en condiciones normales, es, es el campeón, y en... Y en la Liga Española, pues está claro que Barcelona y Madrid son los que... Si falla uno de los dos, pues falla el Madrid se la lleva al Barça. Y si falla el, el Barça, se la lleva al Madrid. Y, digamos, yo para mí creo que... Yo me quedo con la Champions. Pero que ahí te enfrentas a los mejores equipos de Europa. Y, y no es fácil ganar una Champions. Es verdad que la Liga Inglesa es complicada. Y es muy, muy, competitiv muy, muy competitiva. Pero bueno, este año tampoco... Tampoco ha habido ningún equipo así, el Manchester United nada, el Chelsea menos, Tottenham siempre está ahí, que sí, que no, y a finales no. Y el Liverpool, pues todo lo bueno que ha hecho en Champions, pues en la Liga no, no es capaz de, de meterse ahí en la pelea. Y el Arsenal ya, pues, el Arsenal es otro canta
2: Quiero saber la opinión de Oti ya que es un, un fan de, de Guardiola. Así que Oti, quiero saber, <risa> quiero saber tu opinión
5: yo sobre Guardiola mejor no opino, la verdad Guardiola... Ya sabes por dónde voy Guardiola se me quedó nada ah, de Guardiola prefiero recordar esos esos buenos tiempos de del Seistete y todas esas cosas y a partir de ahí pues ya ya no me interesa demasiado su vida la verdad yo creo que sigue Creo que sigue sí, y va a seguir el monopolio de, de Barcelona y Real Madrid. Creo que el Atlético, si hace, si hace unos buenos fichajes y, y se refuerza bien y sigue el Cholo, también va a estar ahí en la, en la pomada de nuevo. Aunque este año bueno fue un fracaso ahí bastante gordo, pero creo que van a volver a ser ahí competitivos y tal. Y como mucho al Bayern, como veo este año porque al final siempre tienen unos, un plantillón increíble, además son jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos, y pues al final eran como los como San Antonio en la NBA, pues son veteranos ahí de guerra y al final siempre están en todas las batallas. Y con el City ya tengo más dudas, la verdad, este año sí se pasearon en Liga… Eh, hicieron un fútbol espectacular tal, pero es que a la hora de la verdad se ve lo que hay como el PSG igual son equipos que sí que mucho dinero que meten miedo en el mercado de fichajes que dices tu madre mía antes de empezar la temporada pensabas en en Cavani, Neymar y Mbappé y te ponías a temblar pero a la hora de la verdad se ve lo que hay y, y equipos como el Real Madrid que es tan fatal y al final pues llega la Champions y te pinta la cara es, un, es, es una luz que tienen es un, la, se transforman son equipos que se transforman que ya tienen, es, la, es es su competición es su competición y y yo creo que, que eso el bayern o así que puede estar disputando ahí, pero los demás sinceramente no, no los veo y eso que el city o sea pues aún tienes un poco de competitividad en liga porque es una liga Seguramente con la española, la más importante del mundo, y ahí pues te puedes poner un poco las pilas, puedes estar bastante metido en competición, no como aunque este año se paseasen y tal, pero no como el Bayern o el PSG o, o el PSV en, o el, en, en Holanda. Pues, pues igual, o sea, se pasean, no tienen competitividad, después llega a Europa y, y lo notan. Pues igual. Desesperaba del, del City este año con una competición tan importante como la Premier pero nada, al final llegan sus partidos importantes y se vienen abajo y este año fue un fracaso estrepitoso y más contra un sí, un Liverpool que mete me mucho miedo arriba pero un, un Liverpool que no deja de ser como un novato y al final pues te pintan la cara no te metes en la en la eliminatoria en ningún momento y se demuestra lo que hay yo creo que va a seguir Madrid-Barça. Ya sí, el Madrid gana ya la tercera, ya consecutiva, ya, ya se acabó el mundo. ya ya, ya Aunque me joda reconocerlo, el Madrid manda. Ahora mismo el Madrid manda.
2: Aunque a ver el Liverpool, eh, a mí me da miedito el Liverpool. Eh.
5: Y sí, o sí, sea, o sea, mete mucho miedo. O sea, esos tres de arriba, con esa velocidad y que se cargan a la... Era como el... Como el Dortmund ahí atrás hace unos años. Pero es que metían miedo, salían, salían a la contra y es que no sabían ni por dónde te venían. Pero bueno, hay que verlos ahora en, un, en esta eliminatoria, por ejemplo, y, y en la final, que no sé, tengo la sensación de que puede estar en la final. En partidos importantes hay que ver de qué pasto están hechos.
2: Pues sí. ¿Y Dalío, qué, qué opina?
1: Pues Bueno, sobre la Champions eh, el Barcelona me pareció que planteó mal el partido de la Roma y por eso se quedó fuera eh, luego el Bayern es el único que, que, que tiene posibilidades todavía de ganar de ganar la Champions eh, de hecho yo creo que es el favorito para mí es el favorito para ganar la Champions eh, luego también eh, la Juve Casi la tiene ganada, no matemáticamente, porque el Napoli todavía está ahí peleando. La Juventus eh, fue un partido muy malo allí en su casa y luego casi lo arreglan en, en el Bernabéu, pero al final un penalti muy dudoso en el último minuto pues lo dejó fuera. Luego el City... Eh, les tocó el, el Liverpool, el equipo revelación de la Champions. Y, y la verdad es que fue mucho mejor el Liverpool que tiene a que está increíble, que si sigue así en un par de años yo lo veo
2: balón de oro.
1: Y, y bueno, eso es todo.
2: ¿Y tú, Dani?
4: La Champions siempre le ha dicho que es la competición... Es como si fuera el Mundial de Selecciones. O sea, el Mundial de Club... O sea, sería como el Mundial, pero en clubes. Y yo creo... A ver, la Liga es el torneo de la regularidad, eso está claro. Son 38 jornadas. Y al final cabo, acaba ganando el que... Eh, o una de dos, o el que tiene mejor forma, eh, fondo de armario, o el que tiene el jugador más decisivo. A ver... Eh, a nivel corto y eh, a nivel largo plazo la liga es es muy importante pero la Champions son, es un torneo que se puede decir a, um, a, a 12 partidos puede ser 12 partidos sí eh, es un 12 partidos donde te la juegas te la juegas sí o sí y cada partido es a muerte la Liga es, puedes pinchar una vez, puedes pinchar dos, bueno, pero puedes acabar remontando. Sobre todo, yo creo que
5: mmm,
4: siempre, o sea, Guardiola dijo que la Liga es más importante que la Champions, pero yo, por ejemplo, yo pienso que si Guardiola estuviera en semifinales o en la final, también pensaría distinto.
2: No, yo no yo digo que, eh, no, no sé si dijo eso exactamente, porque sí, yo... Sí. Yo, yo lo escuché de rebote y no sé si, si fue así o fue que estaba comparando con la Liga Española. Ya no sé si bien. Pero que, bueno, pero que al fin y al cabo, que compare la Liga con supuestamente la mejor Liga, que es la, de la Española, que para mí también deja mucho que desear. Y hay cosas que, que nosotros que consumimos más Liga Española, pues no estamos de acuerdo. Eh, ahí ya es comparable que, que se diga. Por ejemplo, los equipos españoles. Casi siempre están... Atlético Madrid Madrid y Barcelona siempre han estado en semifinales y final de Champions. Entonces, no sé. Si... si el nivel de Liga Española es tan malo como es que al final siempre hay casi tres equipos en rondas finales. Entonces, hay cosas que, que no se entienden.
4: Es que sea el nivel... A ver, el nivel... Lo que he dicho, Champions es una doce partidos y un partido bueno te puede dejar fuera, pero bueno, tienes el de vuelta para intentar arreglarlo. El Liga, lo he dicho, es que suele ganar el Barça-Madrid, Atlético fue el último que rompió el monopolio, pero bueno, eso y más a nivel ahora de presupuestos, eh, está muy desigualado.
3: Pues sí. Yo lo que veo es que en la, las ligas... o sea la, la liga la gana el que es más regular. Es así. O sea, el que saca más puntos eh, es el que, que gana. Ya puede ser que juegue mejor o peor. Si sacas 90 puntos y el segundo 89 pues, eres justo campeón de liga. Como muchas veces se dice no es que ha ganado la liga el Madrid pero no la ha merecido porque el Barça ha jugado mejor. O a la inversa. O el Barça gana la liga pero el mal ya ha jugado mejor. Si tienes un punto más que tu rival Eres, eres justo campeón. Y, y la Champions es, es eso, ¿no? O sea, es que el único que queda del campeón de liga es el Bayern, y ya sabemos que la liga alemana es que se pasea año tras año el Bayern, no hay nadie que le pueda plantar cara, se pasea, igual que la Juve, igual que el PSG, aquí en la España, en Madrid-Barça, y si el Atleti la última que ganó, y la única que veo más competitiva así es la, la liga la liga inglesa que sí es verdad que cualquier equipo hasta el, hasta el último hasta el último que, que vaya último en la tabla y haya descendido puede ganar al, al líder y eso sí pero en Europa en Europa manda el fútbol español ya se está viendo estos últimos años es que llevamos es, que cuatro campeones cuatro campeones seguidos españoles a tres es Madrid uno es Barcelona jugando dos finales eh, o sea, Madrid y Atleti, ¿no? dos equipos españoles. La Supercopa de bueno, la Europa League, el Sevilla que ganó tres seguidas. La Supercopa Europa, igual. Entonces, creo que en Europa manda el fútbol español. Y respecto a lo que ha dicho Darío, si sí quería comentarle de, de que yo no veo al Bayern tan, tan favorito, si sí es verdad que el Bayern puede eliminar al Madrid porque tiene un muy buen equipo pero creo que ahora mismo, según se han puesto la, las eliminatorias, el favorito es el Madrid. Creo que no va a dejar desaprobamos, desaprovechar esta oportunidad que se, le ha, que se le ha presentado, eliminando al PSG, eliminando a la Juve, a ver qué pasa con el Bayern, pero yo creo que, que el Madrid es el Madrid el favorito y si consigue eliminar a, a la, al, al Bayern, caerá la, la decimotercera. Ni Liverpool ni Roma creo que en una final puedan plantar, bueno, pueden plantar cara a veces, no, no lo entendéis más, pero creo que, que si, el Madrid, si el Madrid llega a la final es muy difícil que se, le escape, que se le escape y más esta temporada que lo único que le queda es la Champions el año pasado ganó la Liga este año la Liga ha sido un desastre. Lo único que le queda es la Champions y, y van a ir a por todas. Eh, nada, que me gustaría conocer vuestra opinión de qué opináis de, del penalti. Eh, tanto que se está hablando de penalti, penaltis, no penalti, no se pone de acuerdo nadie. Me gustaría saber vuestra opinión. Para mí es penalti, hay contacto, hay derribo al Lucas, me empuja por detrás y además le mete la, la pierna en, en el costado. Y, y, y tanto que se quejan de que si hubiese habido VAR, eh, la lluvia, pues no habría visto ese penalti, yo pienso que si Aujibar, el árbitro tiene que pitar penalti y además expulsión, expulsión a Benatia. Entonces, me gustaría con, conocer vuestra opinión. ¿Qué, ¿Qué opina, Oti?
5: Pues yo, la verdad, mmm, se puede pitar y no se puede pitar. O sea, no creo que, que sea un penalti clamoroso. Ni creo que sea un robo, como se, también como se dijo. O sea, me parece absurdo pensar que, que el árbitro iba, quería pitar ese penalti o que estuviese comprado, bueno, las barbaridades que se dicen por ahí. Pero sí creo que puede ser pitado, pitado y no pitado. O sea, no me parecería un robo ni nada... Tal que no me pareció que lo hayan pitado y no me parecería algo escandaloso que no lo hubiese pitado tampoco. Creo que el jugador pues, se apoya en la espalda de Lucas. que No creo que haya empujón, porque si hubiese empujón no podría... O sea, físicamente sería imposible lanzar una patada si haces el gesto de empujar. Pero sí creo que se apoya y Lucas, pues lógicamente, iba a controlar con el pecho. Iba supuestamente a definir a placer no sabemos no sabíamos cómo iba a acabar ese control ni qué iba a hacer bufón ni nada pero bueno, o sea supuestamente se veía que iba a controlar con el pecho fácil y que iba a rematar a placer y siente el contacto en la espalda y sí que creo que hace también por por, por hacer por seguir digamos físicamente seguir el empujón y, y dejarse un poco caer, yo creo que podría Podría haber aguantado perfectamente, pero bueno, es lo que digo, o sea, si lo pita como lo pitó, pues yo digo, pues, tonto Benatia, y si no lo pitan no, no me parecería escandaloso, ni, ni madre mía el penalti que nos han robado, por ejemplo. Me parece una jugada dudosa que se, que se pitó y ya está, pues el Madrid tuvo ese momento ahí, esa suerte y ya está, y la suerte del campeón y poco más. Pero bueno, no sea ni mucho menos un robo, ni, ni esas barbaridades que se dicen por ahí.
3: Estoy de acuerdo contigo, Otis.
2: ¿Y tú, Dani?
4: Yo, lo mismo que Otis, la verdad. O sea, yo, desde el punto de vista de que lo veo yo, o sea, es, se puede pitar o no se puede pitar. ¿Por qué? Porque, claro, la apreciación es muy diferente en muchos. En mucho descontento, porque tú no sabes ni la fuerza que la fuerza que Venatia golpea a Lucas. Si Lucas se deja más al mismo contacto, de se más caer. Claro, es muy complicado. O sea, yo para mí es, se puede pitar como no se pudo pitar. Por suerte se pitó a favor de Madrid y gracias a ello de, hoy están en semifinales después de un partido muy horroroso de vuelta. Eh, mmm, yo pienso, o sea, si lo que dicen del VAR si ha habido entre eh, árbitros que no han estado de acuerdo, o sea, no han estado, no han llegado a un consenso, no lo han podido decidir. No creo que el VAR lo puede, lo haya podido decidir, lo podría decidir en ese momento. Eh, claro también luego entiendo todo el revuelo que ha habido ¿por qué? porque a lo mejor eso pasa en Barça y pasa igual que pasa aquí en Madrid eso es normal eh, lo dicho, se podría haber pitado o no si el Madrid hubiera hecho un partido más más centrado y más concienciado no creo que se hubiera hablado de, de esto al final del partido, pero bueno es lo que hay
2: ¿Y tú, Darío? Darío parece que está teniendo problemas para... para hablar, así que... que daré mi opinión y terminaremos el el programa. Pues yo creo que... que si tuvimos 200 problemas para, para verlo y... Teniendo las repeticiones, yo creo que lo que tiene que guiarse es por la, por la primera intuición y, la primera, y lo primero que se vio a primera vista y sin ver ninguna repetición más, parece un penalti claro. Y después viendo 50 tomas, como hemos visto, porque los diarios pues no han tenido así, eh, parece que no es penalti o depende de la situación que lo mire. Así que... Como chicos, como ustedes, lo que se pite, pues, es que el partido del Madrid fue penoso, pues, también, es lo que ha dicho Dani, así que, es un poco, es un poco raro, la verdad, porque te viene y, y entiendo a, a la afición de la Juventus y, por ejemplo, a Buffon, aunque todavía no he escuchado arrepentirse arrepentirse de las palabras que le dijo al árbitro, pero, bueno, eh, es el calentón y, y ya está. No, no creo que que eso en frío lo diesen, aunque lo que he dicho. No se sé, no he escuchado retirar sus palabras.
3: ¿Sí? No. Yo creo, una cosita, Jorge, para terminar. Uh -huh. eh, a ver, es normal que en el momento, sobre todo cuando salga el partido y en el minuto que es, que reaccione así, la Juventus, cupón estaba desaltado, es, es normal, creo que se equivocó en lo que le dijo el árbitro. Pero hay una, hay una imagen curiosa que es que el, el que menos protesta al árbitro y el que menos está metido en todo en todo ese fregado es Benatia. O sea, Benatia tiene una cara de decir, madre mía, la que he liado. O sea, es el que menos protesta al árbitro. O sea, ni, yo creo que ni se dirige a, ni se dirige al, al árbitro para nada. Y luego el tema de Buffo, pues eso, yo creo que se ha equivocado. Creo que siendo vamos siendo el portero que ha sido y uno de los mejores porteros de la historia que tenía que haber salido y dar ejemplo y decir ya está, me he equivocado, yo no puedo decir eso al árbitro porque si lo ven frío a ver, es normal que defiendan ellos su, la postura ¿no? Penal, no es penalti y tal pero si lo ven en frío tranquilamente es lo que hemos hablado, o sea, se puede pitar o no se puede pitar, si se pita si no se pita tampoco hubiese pasado nada entonces creo que debería haber salido ya y haber pedido perdón al árbitro lo primero y y haber dado ejemplo a, todas esas, a todos esos chavales que le siguen y, y ya para terminar me, me, me acordé mucho de la misma situación que le pasó a Zidane en el Mundial, en su último partido en el Mundial del 2006 con lo sí. de Matracha es, es, que es lo mismo, se va a despedir de la Champions con esa imagen igual que le pasó a Zidane eh, y eso bueno, no va a tachar la trayectoria que ha hecho, hecho Bufon y, y creo que el, que el fútbol ha sido muy injusto porque creo que que se merecía por lo menos tener una champion pero bueno, esto es fútbol
2: Pues sí, por desgracia esto es fútbol y hay muchos jugadores que se han ido así o sin ganar un mundial o... y son grandes, así que sí. mm. esto es la grandeza del fútbol la pena
4: sí,
2: Y por desgracia también es una pena <risa> tenemos que terminar nuestro, nuestro programa 32 eh, dar las gracias a todos los tertulianos Dani, Oti, Diego y Darío por este por este programa y nada, nos vemos en el siguiente muchas gracias a todos los oyentes y nos vemos en el siguiente, hasta luego